1: Comme promis la semaine dernière, et pour compléter notre panorama de la politique américaine en cette rentrée 2022, on va s'intéresser aujourd'hui à ce qui se passe du côté républicain. Et bien sûr, nous allons parler de Donald Trump. Alors, Donald Trump est très en forme, il a repris les meetings, il en a tenu un en Pennsylvanie le 3 septembre. Le premier depuis ses déboires de l'été, vous vous souvenez, cette perquisition du FBI à Mar-a-Lago, la résidence floridienne de l'ex-président et qui a eu lieu début août L'ancien président fait face à des poursuites judiciaires véritablement tous azimuts, mais ça ne l'empêche pas de soutenir des candidats très radicaux dans les élections à venir et surtout de rester extraordinairement influent au sein du camp républicain. Sur ce sujet, faisons le point, Laurence. Oui,
0: on continue à ne pas pouvoir parler du parti républicain sans parler de Donald Trump. On se demande combien de temps ça va encore durer. Je vous rappelle qu'il a 76 ans, donc encore de très belles années devant lui, certainement. La question, plus largement, c'est aussi de savoir où va le parti républicain, un parti qui, aujourd'hui, est composé de trois groupes principaux. Il y a d'abord la base de la droite chrétienne, conservatrice, réactionnaire. Cette première composante, elle a maintenant la cour suprême de ses rêves, une cour peut-être trop zélée, justement, notamment sur la question de l'avortement. On en a déjà parlé la deuxième composante du Parti républicain, c'est la base populiste-trumpiste, celle qui se retrouve dans le slogan MAGA, « Make America Great Again ». Cette base-là, elle adhère à la théorie de l'élection volée en novembre 2020. Alors, ces deux premiers groupes dont on vient de parler ne sont pas forcément étanches. Il y a des passerelles entre les deux. Le troisième, en revanche, c'est le groupe des républicains anti-Trump, qui est quand même plutôt silencieux, à part Liz Cheney, la représentante du Wyoming. Ce qui est évident, c'est que les deux premières composantes de cette base républicaine, elles sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus puissantes, et elles laissent Donald Trump en position de force pour les mois et les années qui viennent.
1: Avant de regarder le rôle de Trump au Parti républicain, faisons un petit point quand même sur ses affaires judiciaires.
0: Oui, il faut faire un point de temps en temps, parce que les affaires sont très nombreuses et la justice avance lentement. L'ex-président, à l'heure actuelle, il est impliqué dans des affaires d'ordre politique, mais aussi dans des procès liés à la Trump Organization ou à sa vie privée. Alors, voici les principales, d'abord sur le plan politique. L'affaire qui a fait le plus de bruit récemment, vous en avez parlé dans l'introduction, elle a éclaté le 8 août, lorsque le FBI a perquisitionné donc sa résidence floridienne de Mar-a-Lago. Le FBI était mandaté par le département de la justice pour chercher à récupérer des documents officiels, classés secret défense pour certains, qui n'avaient pas été restitués par Trump après son départ de la Maison-Blanche, et ce, malgré de très nombreuses réclamations officielles.
1: Cette perquisition a eu des conséquences sur le plan politique
0: Dans les jours qui ont suivi, elle a semblé galvaniser les Républicains en soutien à leur ex-président, mais depuis, on a vu sortir des informations selon lesquelles des documents portant sur les forces nucléaires américaines avaient été retrouvés dans les 11 boîtes qui ont été récupérées par le FBI le 8 août. Si c'est avéré, ça pourrait amener Trump à être condamné au titre de l'espionnage acte de 1917. Et du coup, on voit bien que ses soutiens républicains sont embarrassés. Regardons par exemple Ron DeSantis, qui est le ce gouverneur de Floride, possible candidat trumpiste pour les présidentielles de 2024. Il est pris entre la nécessité de se montrer loyal à Donald Trump, mais celle aussi de respecter le droit du pays, et il se montre extrêmement évasif sur le sujet de cette perquisition depuis plusieurs semaines.
1: Ça, c'est pour la, la, ce qui s'est passé cet été, effectivement. Mais il y a aussi la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier 2021, l'assaut donné au Capitole. Et on se souvient des auditions télévisées qui ont eu lieu au mois de juin.
0: C'est l'autre grande affaire politique. La commission d'enquête de la Chambre des représentants a mené des auditions. Alors, c'était en juin et juillet. Elles vont reprendre en septembre, mais je n'ai pas trouvé de date pour l'instant. La commission devrait conclure ses travaux à la fin de 2022, au plus tard. » Et elle pourrait alors transmettre un dossier d'accusation au département de la justice. Le secrétaire à la justice, qui s'appelle Merrick Garland, aura alors la responsabilité de décider s'il engage ou non des poursuites judiciaires contre Donald Trump. Et puis, il y a une dernière affaire politique dont il faut parler, c'est celle de Géorgie. Romain, vous devez vous souvenir que après l'élection de novembre 2020, Trump avait fait pression sur les responsables du processus électoral en Géorgie pour qu'il lui trouve des voies supplémentaires. Il avait notamment appelé le 2 janvier 2021 Brad Raffensperger, qui est le secrétaire d'État de Géorgie, donc responsable du processus électoral dans l'État, et il demandait très précisément... 11 780 voix pour remporter la Géorgie. Raffensperger avait refusé, ce qui était assez courageux puisqu'il avait été menacé par la suite. Il y a donc un procès qui est intenté par le comté de Fulton, là où se trouve Atlanta, la capitale, contre Donald Trump et un certain nombre de
1: ses conseillers à l'époque. Alors ça, c'était pour les affaires du volet politique, mais il y a un autre volet, celui des affaires de corruption. Et on en est où là-dessus
0: oui, il faut parler aussi des poursuites plus anciennes, en effet, pour de la fraude fiscale, pour des estimations trompeuses de la valeur de biens immobiliers et d'autres faits de corruption en général, en lien avec les activités de la Trump Organization. C'est très compliqué parce que certains des procès sont intentés par l'État de New York, d'autres par le district de Manhattan. Il y en a au civil, il y en a au pénal. Ce qu'il faut retenir, c'est que le directeur financier de la Trump Organization a plaidé coupable le 18 août dernier pour 15 chefs d'accusation. Un procès contre la Trump Organization aura enfin lieu le 24 octobre, les juges ayant refusé les manœuvres dilatoires intentées
1: par le camp Trump ces derniers mois. Laissez-moi vous poser la question à 200 000 dollars. Quelle est la probabilité pour que Trump aille en zonzon
0: cette probabilité, elle n'est pas nulle, parce il euh, y a vraiment des affaires gravissimes dans tous les sens, mais ça va prendre du temps, parce que d'abord, euh, on l'a dit, la justice avance lentement, et puis les avocats de Trump vont faire appel dans tous les sens, il faut donc attendre de voir. Mais j'ai envie de dire que la question la plus importante, c'est celle de l'effet politique qu'aurait une condamnation sur la base trumpiste. Parce que, pour l'instant, les nombreuses affaires dont on parle ne réduisent pas du tout le soutien de cette base envers son champion. Elle y voit au contraire la preuve du harcèlement organisé par les élites de l'État profond contre Trump, qui est le vrai défenseur de l'Amérique à ses yeux. D'ailleurs, il parle très souvent lui-même d'une chasse aux sorcières. Et du coup, la question pour le camp démocrate, dont Merrick Garland, le secrétaire à la justice, c'est de voir s'il faut continuer les poursuites au nom de la justice et pour l'histoire d'une certaine manière, ou s'il faut les interrompre pour apaiser le climat politique, pour des raisons de tactique politique, véritablement.
1: Donc on arrive là, à la frontière entre le judiciaire et le politique, et franchissons ce pas. Vous nous parliez en introduction de l'emprise de Trump et de ses idées sur le parti républicain. Eh bien, allons-y, Laurence.
0: Oui, allons-y. Depuis le printemps dernier et jusqu'à ces derniers jours, se sont déroulés les primaires pour les élections de novembre prochain. Il s'agissait de désigner les candidats pour la Chambre des représentants, pour le tiers du Sénat qui est renouvelé, et puis aussi pour les très nombreux postes au niveau des États, postes exécutifs comme les gouverneurs, mais aussi les chambres législatives et puis des postes judiciaires également. Dans les primaires républicaines, Trump a été extrêmement actif parce qu'il a soutenu environ 200 candidats. Certes, les trois quarts de ces candidats étaient des candidats sortants, parfois sans adversaire dans les primaires, donc les victoires pour eux ont été faciles. Mais certains des candidats soutenus par Trump faisaient face à des républicains plus modérés. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la plupart des candidats soutenus par l'ex-président ont gagné, ce qui montre la persistance de son emprise sur le parti, comme vous le disiez, Roman.
1: Vous avez quelques exemples
0: Parmi les candidats notables soutenus par Trump, on peut déjà citer le romancier J.D. Vance qui a eu tellement de succès en 2016 avec son roman Hillbilly Elegy dans lequel il raconte la vie très difficile des petits blancs dans les Appalaches. Eh bien, Vance a remporté le 3 mai dernier la primaire républicaine pour le siège de sénateur de l'Ohio. Et puis, Donald Trump a surtout réussi à faire battre la représentante du Wyoming, Liz Cheney, par une candidate dévouée à sa cause. Liz Cheney, c'est cette conservatrice anti-Trump, grande figure du Parti républicain et seule membre républicaine avec Adam Kissinger de la commission d'enquête de la Chambre sur les événements du 6 janvier. Cheney, donc battu, pourrait désormais tenter de rallier ces fameux républicains raisonnables modérés pour défier l'ex-président dans des primaires républicaines pour les présidentielles de 2024.
1: Ces républicains raisonnables, fondamentalement, ils pèsent quoi au sein du parti républicain
0: ils semblent très peu nombreux, en tout cas très peu visibles. Il me semble qu'ils ont peur de s'exprimer. Il y aurait là, à mon avis, un phénomène de conformisme intellectuel dans le paysage politique américain, un sujet sur lequel je voudrais bien consacrer un épisode de ce podcast dans les semaines qui viennent.
1: Ça me paraît être une excellente idée, mais revenons à Trump. Ses candidats ont gagné partout
0: dans les faits, on estime qu'environ 90% des candidats soutenus par Trump ont gagné la primaire républicaine. Il a quand même rencontré un certain nombre d'oppositions, notamment en Géorgie. Dans cet État, la plupart des responsables républicains déjà en poste et candidats à leur réélection l'ont emporté face aux candidats envoyés par Trump. On peut parler notamment du gouverneur Brian Kemp, du procureur général Chris Carr et du secrétaire d'État Brad Raffensperger, dont on a parlé il y a deux minutes. Il faut évidemment y voir l'effet des pressions que l'ex-président avait exercées sur l'État au lendemain des élections de 2020. Donc la Géorgie a tenu tête à Donald Trump. L'inverse s'est produit en Arizona, où la plupart des candidats trumpistes ont gagné. Et ce qui est grave, c'est que si ces candidats remportent l'élection de novembre contre des démocrates, ils contrôleront le processus électoral pour les prochaines élections et notamment les présidentielles de 2024. Je parle de l'Arizona, mais c'est vrai pour tout le pays. Les candidats soutenus par Trump défendent tous la thèse de l'élection volée en 2020 et donc ils seront certainement dangereux pour l'intégrité de processus électoraux futurs.
1: Et alors vous voyez quelle ambiance pour les élections générales, parce que maintenant que les primaires sont terminées, c'est ça ce qui va débuter
0: les primaires étant terminées, la campagne démarre maintenant entre eux, républicains et démocrates. Elle a commencé notamment en Pennsylvanie. C'est un État qui est très important pour l'équilibre politique du pays parce que il a voté Trump en 2016 et Biden en 2020. Il peut donc basculer d'un côté ou de l'autre. Il faut vraiment faire campagne de manière très poussée dans cet État. D'autant plus que qu'en novembre prochain... Un poste de sénateur de Pennsylvanie est à pourvoir, celui du républicain Pat Toomey, qui prend sa retraite. Les deux candidats en lice, le démocrate John Fetterman et le républicain Mehmet Oz, se font face de manière vraiment très agressive. Et ce qu'il faut noter, c'est que le démocrate est en tête très nettement devant le républicain.
1: Ça, c'est complètement crucial, puisque c'est à une voix près que la majorité tient au Sénat.
0: Et donc, on voit les poids lourds Trump et Biden aller faire campagne en Pennsylvanie. Biden s'y est déjà rendu à trois reprises depuis fin août, tandis que Trump y tenait son premier meeting le 3 septembre. Les démocrates bénéficient d'une assez bonne dynamique dans cet État et dans le pays en général, mais il va falloir suivre ce qui se passe dans les semaines qui viennent.
1: Et on va tout suivre précisément, Laurence, puisque la fin de tout ça, ça peut être Trump à la Maison Blanche ou Trump à la Maison d'Arrêt. Et je me réjouis d'avance de vos lumières sur l'avenir de Trump d'ici 2024. Merci, Laurence, et à la semaine prochaine.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.